0: Welkom bij de podcast van Spiritualiteit op hoge hakken. Ik ben Ellen Hartel, spiritueel schrijver en auteur van het boek Lief voor Jezelf. En met deze podcast, podcast liever, vertel ik mijn verhaal. Hoe dat ik meer zelfzorg en zelfliefde in mijn leven heb verwelkomd en hoe dat ik eigenlijk mijn spirituele groei beleef. En dit op een praktische manier, want zo ben ik... En dat is spiritualiteit op hoge hakken. De praktisch toegepaste spiritualiteit in het dagelijkse leven zetten. Dit is aflevering 21. En vandaag wil ik het hebben over... Zelfliefde is de macht in eigen handen nemen. En het is deze ochtend met mijn ontbijt... dat ik, uh, dat ik voelde dat er na vorige aflevering dat ik nog meer te vertellen had dat dat nog niet voldoende was de vorige aflevering ging over zelfliefde is elke dag plezier beleven en deze ochtend voelde ik dat dat het er ook over gaat om de macht in eigen handen te nemen namelijk, wat bedoel ik daarmee? Plots kwam de vraag in mij op... ...waarom ik van het weekend of gisteren... ...ik wil het even kwijt zijn, um, wanneer dat gebeurde... ...maar door een bepaalde situatie... ...dat ik mij het plezier heb laten ontnemen. En daar wou ik het even over hebben. Want ik laat mij plezier ontnemen. Niemand anders, alleen ik. En het is die macht dat ik een paar jaar geleden door had, dat ik had, dat ik de macht heb, ik alleen, om te bepalen of dat ik gelukkig ben, ja of nee. Om te bepalen en te, ervoor te zorgen dat ik plezier beleef, ja of nee. Niemand anders. Ik alleen. Ik bepaal dat. Ik heb die macht. En van zodra dat ik dat eigenlijk door had is er wel het een en het ander veranderd. En naar aanleiding van de vorige aflevering, van dat plezier nemen, hè, het plezier ervaren, en dat je dat tweeluik, dat, um, dat je eerst begint te voelen van wat wil ik nu, wat geeft mij plezier, en dat je dan stappen, actieve stappen onderneemt om dat in het leven neer te zetten, om in dat om dat meer voeding te geven. Dat is een zaadje dat je, dat je hebt gevonden. Geef dat voeding, geef dat liefde, geef dat water, geef dat energie, zodanig dat dat kan groeien en dat dat stevige wortels kan krijgen, zodanig dat dat ook met een stevigheid in je leven kan beginnen openbloeien en vruchten kan afgeven. Dus dat is het ene luik. En dat tweede luik is, he, stel je gedachtenstroom in vraag. Als de zaken die je momenteel aan je leven hebt, um, die je geen plezier geven, ja, waar, waar denk je dan aan? Als je geen plezier vindt in een afwas, is dat hoogstwaarschijnlijk omdat je denkt dat een de afwas doen niet leuk is. Dat is al. Dat is al. En van zodra dat ik dat door had. En dat is die macht. Dat is die macht waar ik het nu ook nog even verder over wil hebben. En even dieper wil mee ingaan. Want het is die, als je dan, als je door hebt, dat jij eigenlijk alle macht hebt. Alle macht, hè. Je hebt alle macht om te bepalen en om te kiezen of iets je plezier geeft of niet. Als je dat door hebt, gaat je, je leven ook veranderen. Want zoals ik heb ook gezegd in die aflevering, brainwashed jezelf. Je zegt je brainwashed door onze onze cultuur heeft ons gebrainwashed. Dat is nu eenmaal zo. Je wordt grootgebracht um, in een bepaalde cultuur en ja, die cultuur heeft bepaalde waarden en normen, bepaalde verwachtingen, bepaalde richtlijnen, bepaalde gewoontes, tradities. Um, en die, die krijg je mee. En die neem je ook mee. Bewust en onbewust. Ja, er zijn heel veel onbewuste zaken die je sowieso meekrijgt. En daarom is het ook goed, en dat, daar ben ik ook mee opgegroeid, um, van kijk naar verschillende culturen. Die multiculturele samenleving is enkel en alleen maar een voordeel. Multiculturele samenlevingen. ...hebben immense voordelen. Waarom? Wanneer dat verschillende, wanneer dat verschillende culturen samenkomen... Ja, ...met respect en liefdevol eh, gedrag ja, en open mind... ...dan kan ervoor gezorgd worden dat je alleen maar sterker wordt als samenleving. Omdat je dan je eigen cultuur in vraag stelt dat je kan reflecteren en kijken hoe dat het in andere culturen eraan toe gaat. En dan kan je misschien zelfs tradities aanpassen. En ik had dat onlangs ook gelezen um, in een boek, en dat vond ik zo mooi, dat tradities zijn niet bedoeld om dogmatisch gewoon te volgen en in vraag te stellen, maar tradities zijn er om een continue stabiliteit te geven in de continue veranderingen die, die gebeuren. Ja? Die continue veranderingen. We zijn constant in beweging en tradities kunnen net die wortels geven om toch wat stabiliteit en een voortdurende voeding te geven. Ja? Een, 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 een fundament te leggen. Maar niet op een dogmatische manier. Als je dat heel dogmatisch en, en met oogkleppen op gaat houden, dan gaat het niet kunnen verruimen. Dan gaat je niet geluk vinden. Het is net door, door je zicht te verruimen. Door dat groter te maken. Door te gaan kijken naar andere culturen. En daarnaar eens te luisteren hoe dat zij het doen. Dat brengt het grote bijeen. Ja? Dan gaat je... Vooruitgang zien in wijsheid, in kennis, in bewustzijn, in groei. Economische groei, culturele groei, creatieve groei. Alles. Dat is wat dat eigenlijk het vooruit is. Maar dat wil ook zeggen dat je dan beseft dat je macht hebt. Macht hebt om te veranderen. En dat je je ook voor stelt om jezelf in vraag te stellen. Om de cultuur in vraag te stellen. Om wat uw voorouders hebben gedaan in vraag te stellen. Maar jij hebt de macht om dat als individu zelf te bepalen. Ik voel heel sterk ja, dat sinds ik met mijn chronische vermoeidheid thuis zit, is het voor mij soms ongelooflijk moeilijk en zeer uitdagend om mee te draaien in het tempo van de maatschappij. Nu, voor mij als eigenlijk iemand die even heel hard zich heeft teruggetrokken, zeer sterk in zichzelf heeft gezeten hè, en een tijd zich eigenlijk heeft uit die rush van de maatschappij heeft um, weggehaald. Als ik daar nu terug naar kijk, op dit moment, die, dat rusht voor mij voorbij dat ik, ik denk, deze is, en dat is voor mij, als ik op een afstand kan kijken, is dat voor mij on, onnoemelijk ongezond. Ja. Um, maar ik heb de macht, ja, ik heb de keuze ik heb de macht van keuze. Hè? Om te zeggen... Ja, ofwel ga ik er gewoon terug in mee. En dan weet ik... Dat ik binnen de kortste keer terug volledig plat lig. En binnen de korte keer wil dat zeggen... Na één dag lig ik gewoon terug strijkplat. Of ik heb de keuze... Om te zeggen... Oké, okay, ik ga... Mezelf trainen... Om... In mijn eigen tempo te blijven zitten. En... ...de stroom gewoon voorbij te laten gaan. Ja. Zoals dat ik zie in bepaalde andere culturen. Zoals dat ik zie in de natuur. Ja, de natuur... Als je, hoe meer dat je terug... ...verbinding gaat leggen... ...met die, die natuur, die wilde natuur... ...ga je merken hoe rustig... ...en traag dat het eigenlijk gaat. Als ik iets, een project in gedachten heb en ik kan dat nog niet volledig neerzetten zoals ik dat wens, is dat oké. Okay? Een boom geeft ook nog geen vruchten vanaf het eerste jaar. Die moet groeien, die moet ruimte krijgen, moet voeding krijgen, die moet voelen. Is dat hier wel de geschikte plaats voor mij? Kan ik hier gedijen? Is this... Zijn de omstandigheden juist voor mij? En zo is dat ook. Zo stel ik mij bijvoorbeeld met het opstellen van deze podcast dat ik vorig jaar mee ben begonnen. Um, ik heb vorig jaar 13 afleveringen kunnen maken en, en nu, deze jaar, probeer ik er weer dertien te maken. Maar toch voel ik van... Mm, eigenlijk wil ik voor mezelf meer afleveringen beginnen maken. Dat iets regelmatiger te doen. Omdat dat mij ook gewoon deugd doet. Zo'n podcast maken. Zo eigenlijk met jullie babbelen. Hè? Eigenlijk doet mij dat ongelooflijk veel deugd. Maar dat ligt in mijn macht. En ik moet dat niet doen omwille van verwachtingen van anderen, want dat heb ik ook al gekregen van, ja, maar dat is zo onregelmatig dat hij in een aflevering post op dit moment, of zeg, waarom is dat niet elke week, waarom, Blablabla. Momenteel doe ik wat ik kan op mijn tempo, op mijn manier, hoe dat het juist voelt voor mij. En zoals ik daarnet zei, dat kan naar de toekomst toe veranderen. Misschien ook weer niet. Want dat is een innerlijk proces dat ik gewoon intuïtief volg. Maar die macht heb ik, die keuze heb ik. En ik weet ook van, vaak dat wanneer ik mij toch in die verwachtingen van de maatschappij plaats, wanneer ik mij toch daardoor laat strikken en denk van ja, ik moet dat wel doen, want anders ga ik, ik misschien minder volgens krijgen, ga ik toch niet zo succesvol zijn volgens het, de succesdefinitie van de maatschappij. Jari jari jari. En als ik mij daardoor laat meeslepen, ontneemt mij dat het plezier voor het maken van een podcast. Dan doe ik dat gewoon niet graag. Dan, dan voel ik ook gewoon dat dat... Uh, dat dat mij zoveel druk geeft om het goed te doen, om dan toch maar iets te posten en dan twijfel ik over de kwaliteit van mijn... van wat ik zeg. Terwijl nu bijvoorbeeld heb ik nog maar net... Vandaag die, de aflevering 20 gepost. En deze ochtend voelde ik van... Oei, dat, wil ik, dat, dat komt er eigenlijk nog mee uit. Er is nog, nog wijsheid dat hier gecommuniceerd wilt worden. Eruit wilt gesproken worden. Wilt geuit worden. En dan doe ik dat ook met heel veel plezier. Dus ik... ik dat die macht... Die je, die je hebt. Om dat te voelen en te beseffen. Is enorm. En je hebt dat met alles. Elke keuze die je maakt. Ligt in jouw macht. Ook als je denkt dat je niet anders kan. Kies je ervoor om te denken dat je niet anders kan. Als je... Als je zelf zo'n zo zware dogma's oplegt, zo'n zware regels oplegt, is dat omdat je ervoor kiest. En je bent je er eerst niet bewust van. Ik was mij daar ook niet bewust van. Ik was me eerst niet bewust van dat ik zoveel macht had. Ik was me eerst niet bewust dat ik elke keuze die ik maak, dat ik die maak, niemand anders. Ik maak die. En ik heb ook de macht om dat te veranderen. En een van de inspiraties die dat, mij dat ook gaven... Um, ...was onder andere Louisa Hay, die mij dat deed inzien. Byron Katie, die mij dat deed inzien. Dat zijn twee grote inspirators in mijn leven. Um, maar ook de, wat Nelson Mandela ooit uh, is meegaf... ...en ik ga hem niet quoten, want dat kan ik niet meer... ...maar ik ga hem even heel vrij... Um, vertellen hoe dat dat bij mij is binnengekomen. Hij zei, ze hebben mij opgesloten in de gevangenis, maar niemand kan je gevangen houden, behalve jezelf in je hoofd. Ze kunnen u opsluiten, maar dan nog is uw vrijheid niet ingeperkt, zolang dat je dat niet denkt. Ja? En dat was een gang, dat, dat gaf mij ook al zoiets. Oeh, dat was een zaadje dat bij mij werd gepland, Van zelfs al word je opgesloten. Zelfs al zat hij in de gevangenis, in dwangarbeid enzovoort. Hij, had, hij zag in dat hij de macht had. Hij zag in dat hij op dat moment zelfs de keuze had, hoe ga ik hierover nadenken? Hoe ga, ga ik mij hier door belemmeren? Ga ik mij ook in mijn hoofd gevangen houden? Of ga ik mij daar alle vrijheid geven? En dat is nu een extreme vorm natuurlijk daarin. Maar dat gaf bij mij wel een poing. Dat, dat, een poing, dat lichtknopje dat aanging. En dus zo stel ik mij ook vaak de vraag. Ja, als ik zaken aan het doen ben. Of als ik in communicatie ben met mensen. Of als ik, als ik ja, ergens naartoe ben. Of in... Of, of, voorbeeld, ik ga naar de winkel en plots is daar een persoon die met zijn gedrag mij enorm, enorm enerveert ja? met andere woorden op dat moment laat ik mij het plezier ontnemen door wat die persoon aan het doen is, door zijn gedrag dat triggert iets bij mij, dat wekt iets bij mij op de ergernis, ambetantigheid I don't know ja? het kan ook zijn dat ik gewoon een hele ambetante dag heb en dat is ook oké. Okay. Maar achteraf ga ik voor mezelf dan eens even neerzitten en zeggen... Oké, okay, wat is er nu gebeurd waardoor dat plezier mij is ontnomen... van naar de winkel te gaan en lekker eten te kopen? Wat maakte dat dat plezier plots weg was? En dan ga ik rustig eens kijken naar welke gedachten dat er door zijn gekomen. Welke welke zaken dat er intern bij mij is gebeurd. Want die persoon heeft helemaal niks met mijn verhaal te maken. Die was daar gewoon om te triggeren. Ja? Om iets op te wekken bij mij. Zodanig dat ik nog eens kan, kon kijken... welke gedachten en overtuigingen er in mij zitten... die nog niet volledig in lijn zitten met wie ik ben... of die mij nog niet helemaal alle plezier geven... En zoals ik ook in vorige aflevering zei, mag je dan ineens een keer slecht voelen? Of course. Ook een van de zaken dat mij heel veel macht heeft gegeven over het gerust voelen, over mij goed voelen, is dat ik heb aanvaard dat het leven alles is. Ik mag mij slechtgezind voelen. Ik mag kwaad zijn. Ik mag aanbetand zijn. Ik... ik mag huilen. Ik mag pijn ervaren. Ik mag dat allemaal. Dat is ook macht hebben. Uzelf die ruimte gunnen om dat te mogen ervaren. Want zoals ik ook in mijn boek vertel. Dat zijn emoties. En emoties horen te stromen. Want emoties brengen boodschappen boodschappen over hoe dat wij op dat moment naar de, over onszelf denken, hoe dat wij naar de wereld kijken, hoe dat wij over bepaalde situaties overtuigd zijn enzovoort. Dus dat geeft u ook de macht als je als jezelf daar de ruimte in geeft om die emoties te laten zijn, om die pijn te mogen voelen, om die woede te mogen laten stromen. Dus ook weer, je moet niet 100% elke... Daar gaat spirituele groei niet om, hè. 100 continu gelukkig zijn en alleen maar positiviteit, denk je? Dan gaat er niet veel groeien. Want het is net door dat duister naar boven te halen, wat er in je onder bewustzijn zit. Van onbewust naar bewustzijn te brengen. En geloof mij, er zitten ook wel dingen dat je niet echt altijd even plezant gaat vinden. Zoals... Grote angsten, zoals veel pijn van vroeger, trauma eventueel enzovoort. En ook neerhalende gedachten. Als je die bewust laat worden en in eerste instantie al ja, eens laat zijn. Want het leven is al. Het leven is al. Ja, het leven zegt alleen maar ja. Het leven kan niet nee zeggen. Het leven creëert. Het leven creëert en transformeert. Het leven zegt nooit niet nee, het bestaat niet in... In, in het leven. Hè? Dat, dat gaat niet. Die zegt niet, nee, ik ga dat niet creëren, want dat wil zeggen dat het gecreëerd is. De mogelijkheid is er, ook al zeggen we het in mijn negatie. Maar dus het is... Het is niet de bedoeling dat je dat je, je altijd positief voelt. Laat die, laat die pijn eens zijn. Laat die emoties eens zijn. Laat de situatie zich eens, eens doen, want door dat Toe te laten, ...door te erkennen wat het allemaal mag... ...kan zijn... Ja, ...kan je helen... ...door... ...het trauma dat ik heb opgelopen... Ja. ...ik geef daar mezelf... ...de macht ook in... Ja, ...ik neem de macht over mijn trauma... ...ook een belangrijke... ...daar heb ik... ...daar ook daar heb ik de macht over... ...oud trauma... ...ik neem de macht... ...over mijn trauma... Ik laat het zijn. Op een rustige manier, ondersteunende manier, als je met trauma te maken hebt, ik blijf het herhalen, is het heel belangrijk om professionele hulp in te schakelen. Ook ik ga nog altijd, op regelmatige basis, naar een psychiater. Vind de juiste hulp bij therapeut, psycholoog, psychiater. Vind daar de juiste hulp in. Zodanig dat je ondersteuning hebt van een professioneel persoon. Ja, heel belangrijk. Maar dus ik neem de macht over mijn trauma. Ik neem die macht daarover. Ik, op een hele liefdevolle, rustige manier, en ik geef mij daarin alle tijd en ruimte, al kost het mij voor de rest van mijn leven de tijd, I don't care. Ik doe dit op een liefdevolle, zachte manier voor mezelf. Dus ik geef mezelf de ruimte om dat trauma eens te laten zijn, dat ik erkenning, wat er is gebeurd. En dat is super beangstigend. I know. Dat is heel beangstigend. Ja. Maar zolang dat je het verdrukt, onderdrukt, in het duister laat zitten. Um, in het onderbewustzijn blijft wegduwen. Ja, dan geef je de controle af. Dan geef je de controle af. Dan geef je de macht aan het trauma. Dan geef je de macht aan de situatie. Maar dan neem je het niet meer. Want, wat, dat, wat dat ik ook heb meegemaakt, en daar ga ik nu niet diep op in, maar ik weet, dat het potentieel bij mij heeft bovengehaald. Het heeft potentieel bij mij bovengehaald, dat ik vandaag de dag gebruik, wat dat vandaag de dag, mij zeer sterk helpt en waarvoor ik heel dankbaar ben. Ik ben niet dankbaar voor zij die mijn trauma hebben meegeholpen, maar ik ben dankbaar voor de situatie die zich heeft plaatsgevonden. Ik ben dankbaar voor de situatie die heeft plaatsgevonden, zodat dit potentieel naar boven is gehaald. En ik ben er nog niet helemaal, dat geef ik nu eerlijk toe, maar dit is de fase waar ik momenteel in zit. Maar ik neem de macht over dat trauma. Ik neem de macht daarover. Het is mijn trauma. Het is mijn verhaal. Ik heb daar de keuze in. Wat ik daarmee doe. Verdruk ik het? Of neem ik het ter hand? En bekijk ik het eens? Laat ik het eens zijn? Erken ik eens wat dat er gebeurd is? Maar werkelijk wat er gebeurd is? En... Welke vruchten dat ik daaruit kan halen? Welke vruchten dat er voor mij te rapen vallen? Welk potentieel dat er bij mij naar boven is gehaald geweest door dat te doen? Op welke manier dat ik fier ben op mezelf? Hoe dat ik da daardoor ben gegaan? Wat ik daar heb gedaan? Wat ik daar heb neergezet voor mezelf? Welke gedachten en overtuigingen dat ik door dat trauma momenteel heb en dat ik die in vraag stel. Dat ik op een zachte, liefdevolle manier die overtuigingen bekijk en zeg helpen die mij ja of nee in dit leven, op dit moment? Zijn die waar voor mij ja of nee? En kan ik daar kan ik van die neerhalende overtuigingen van die beperkende gedachten kan ik daar, kan ik die transformeren naar positieve, ondersteunende overtuigingen. Zodanig dat bepaalde patronen in mijn leven, die daardoor elke keer terugkwamen, door die neerhalende overtuiging, door die beperkende gedachten, dat die patronen doorbroken worden. En dat ik nog meer liefde in mijn leven kan toelaten. Een trauma hoeft, dat hoeft je niet als trauma voor de rest van je leven mee te dragen. Als iets zwaar, als iets dat, dat, u, dat u draineert, als iets... Nee. Het is mijn trauma. Ik mag daarmee doen wat ik wil. Dat is mijn macht. Dat is mijn macht. Dat is die kracht van keuze dat ik heb. En daarmee dat ik het ook zei, van, ik denk dat dat vandaag een, een belangrijke is om door te geven... Naar aanleiding van, van wat ik de vorige podcast. Hè, de, er, elke dag plezier ervaren. Ook al heb je zwaar trauma meegemaakt. Je kan vandaag de dag nog altijd plezier ervaren. Omdat je daarvoor kiest. En je hebt die macht. Je hebt die macht. Niemand kan u dat ontnemen. Tenzij dat je dat toelaat. Tenzij dat je het toelaat. Dat je ervoor kiest om plezier te laten ontnemen. En dat is dan ook oké. Okay. Weet dat je de macht hebt en dat je dat zegt van, op dit moment laat ik dat nog toe. Ook dat is oké. Okay. Als je dat op dit moment nodig hebt. Maar besef dat je de macht hebt. Dat, je die, dat die keuze van jou is. Dat wanneer dat je nog niet toe bent om een toxische relatie achter te laten. Dat is oké. Okay. Maar voed jezelf met liefde, met kracht, weet dat dat een keuze is, gun jezelf om dan, die ruimte, die tijd, om er naartoe te groeien, om die stap wel te kunnen zetten. Dat je op een gegeven moment zoveel liefde voor jezelf voelt, dat je beseft, deze toxische relatie is nu niet meer nodig. Hier stap ik nu uit, nu voel ik genoeg liefde voor mezelf, nu voel ik dat ik genoeg in mijn kracht sta om de stappen te kunnen nemen. En dan is het nog beangstigend. Ja? Maar je kan het. Je kan het. Want je hebt jezelf zover gekregen dat je genoeg liefde hebt in jezelf en om je heen, dat je de nodige stappen hebt gezet, de nodige voorbereidingen hebt getroffen, dat je uit die toxische relatie kan stappen. Maar het is jouw macht. Want het is jouw macht... Jij hebt die macht om jouw leven te bepalen. Elke stap, elke keuze. En je mag die macht ook claimen. Je mag dat naar je toe trekken. Jij bent meester van jouw leven. Het is ook jouw leven. Het leven heeft jou dit leven geschonken. Het is aan jou. Het is jouw geschenk van niemand anders. Jij bepaalt. Jij hebt die macht. En dat is wat ik vandaag er nog aan jullie wil meedelen. voilà. Heb je nog vragen? Heb je nog opmerkingen? Dan mag je mij die zeker laten weten. Wil je meer te weten komen over zelfzorg, zelfliefde? Dan kan je altijd eens kijken naar mijn sociale media-accounts. Je um, kan je ook inschrijven op de nieuwsbrief. Altijd interessant en dat steunt mij ook enorm trouwens. Maar je kan ook mijn boek natuurlijk aankopen, Lief voor Jezelf, die momenteel beschikbaar is op vers bij verschillende handelaars online. Als ook op mijn eigen website natuurlijk, wanneer dat je een persoonlijk gesigneerd exemplaar wenst te bekomen. Altijd fijn. En dan zou ik zeggen, wel, ik vond het heel fijn. Ik vind het, ik vind het heel leuk dat ik dit avontuur met jullie allemaal kan delen. Het de avontuur van de podcast. Ik vind het ontzettend leuk. Dus dank je wel om hier nog eens aanwezig te zijn. En wees fier op jezelf ook weer dat je vandaag de keuze hebt gemaakt om naar deze podcast te luisteren. Het ligt in jouw macht. En wees fier dat je die liefde toelaat in je leven. Wel, daar is me nog enkel te zeggen. Veel liefs en veel zorgs. En tot de volgende. Bye.